0: pero hoy con el desarrollo de la lección número 11, que nos habla sobre la intervención del tercero y vamos a hablar también un poco sobre las tercerías. Nosotros desde el inicio del desarrollo de las unidades del derecho procesal y sobre todo cuando analizábamos los ele distintos elementos de la jurisdicción, hablábamos de que el proceso transita entre dos partes, actor y demandado, ¿sí?, sin embargo, nada opta de que a lo largo o durante el transcurso de ese proceso ya iniciado se generen situaciones que requieran también la intervención de otras personas que al inicio no se constituyeron en partes originarias, no se constituyeron ni en actor ni en demandado. A veces cuando hablamos de la palabra tercero, lo relacionamos como, a nivel general como una persona distinta de las partes. ¿sí? El perito, el testigo que viene a prestar una declaración. Pero en esta lección vamos a hablar del tercero como aquel que sin reunir la calidad de actor o de demandado interviene en un proceso ya iniciado, cualquiera sea el tipo de proceso. No existe una limitación respecto al tipo de proceso. ¿Por qué? Porque la sentencia que va a dictarse en ese proceso puede llegar a tener consecuencias jurídicas respecto de él o de determinados derechos o respecto a un proceso en el cual él tenga un interés, ¿sí? La intervención del en el proceso de un tercero se puede dar tanto de manera provocada como de manera espontánea. Por ¿Pero por qué se genera eso? Por un lado, por una cuestión de seguridad jurídica, porque si en un eventual proceso se dicta una sentencia que no pueda tornarse efectiva a raíz de que afecta a derechos de personas que no tuvieron la oportunidad de defenderse en ese proceso, la misma no va a poder ser ejecutada y no se va a poder cumplir con lo que nosotros denominábamos el imperium o el de execucio de, de esa sentencia. Y por el otro, por una cuestión de economía. ¿Por qué iniciar un juicio y luego tener que proseguir otro en el que se van a discutir las mismas cuestiones debiendo tener que producir nuevas pruebas, teniendo que realizar otras diligencias. Entonces, de modo tal a garantizar la efectiva, eh, el efectivo cumplimiento de la sentencia, por un lado, y por el otro, evitar mayores gastos a las partes para que en un mismo juicio ya se puedan discutir todas las cuestiones referidas a las pretensiones que están siendo formuladas allí. Ahora, cuando nosotros hablamos de la intervención de terceros, ¿sí? entendido este como una persona que en principio no se constituyó en, ni en actor, ni en demandado, de un proceso en trámite, tenemos que asimilar de que desde que se admite esa intervención, este tercero pasa a ocupar la posición de parte, es parte en el juicio y por tanto tiene las mismas cargas, los mismos derechos, las mismas facultades, los mismos deberes que las partes originarias. Ahora, ¿cuáles son los presupuestos que necesariamente tienen que reunir ese tercero para que pueda ser admitida su intervención? En primer lugar, el proceso en el que solicita tomar intervención tiene que ser un proceso, en trámite, ¿sí? No tiene que haberse dictado sentencia todavía. En segundo lugar, las pretensiones que deduce en ese juicio tienen que ser conexas con las que se están discutiendo, ya sea por el objeto, por la causa, o cuanto menos tiene que existir afinidad entre lo que se va a discutir. Por otro lado, se tiene que tener en cuenta de que esa persona que interviene tiene que ser un tercero, es decir, nunca tuvo que haber sido parte en ese juicio. No vale que haya sido, por ejemplo, actor y que luego se dedujo una defensa, una excepción de falta de acción y por esa razón fue desvinculado o haya sido demandado, que planteó una excepción de falta de acción pasiva y fue desvinculado. Ya luego no puede intervenir como un tercero. Entonces tiene que reunir la calidad de tercero y nunca tuvo que haber sido parte en ese proceso ya iniciado. Y cuarto elemento es de que tiene que acreditar el interés. Tiene que demostrar que en ese juicio se van a discutir cuestiones que afectan a un derecho o a una pretensión que él tiene eh, en forma particular. Entonces, esos cuatro elementos. Proceso en trámite, ¿sí? que el que se presenta efectivamente sea un tercero nunca haya sido parte. Que acredite de manera fehaciente tener un interés en ese juicio y que las pretensiones que está formulando en ese juicio se vinculen o sean conexas con las que ya se, se encuentran discutiendo. Es decir, ya sea por el objeto, por la causa, o bien que sea cuanto menos afín de modo tal a que si eventualmente se llega a editar una sentencia, esa sentencia que se diste también afecte directamente sus propios derechos. Ahora, cuando nosotros hablamos de de, de la intervención del tercero tenemos que darnos cuenta de que existe un, una clasificación en cuanto a la intervención de terceros en el juicio, es decir, existen diversas clases de intervención de terceros tres puntualmente por un lado la intervención voluntaria el tercero voluntariamente comparece a estar en un juicio ya iniciado porque reúne los presupuestos precedentemente enunciados por el otro lado tenemos aquella intervención forzosa en el que el tercero forza a ser parte en ese juicio, o en el que las propias partes forzan que el tercero intervenga, y luego tenemos lo que se conoce como la intervención necesaria, es decir, aquella intervención en el que a partir de las cuestiones que se están planteando, la propia norma la que establece la necesaria, valga la redundancia, intervención de esa persona que en principio no se constituyó en parte originaria en ese proceso o en ese juicio. Vamos a pasar a desarrollar entonces los tipos de intervención lentamente para que vayamos comprendiendo cómo es que se desarrolla la intervención en ese proceso. Pero no sin antes irnos a un aspecto procesal. Es decir, una vez que ese tercero, sea cual fuere el tipo de tercero eh, eh, o la clasificación dentro de la cual se encuentra inmerso, tenga intenciones de, de, de participar de un juicio, se, va la, se le va a dar un trámite incidental, anotemos eso, Trámite incidental. ¿Qué implica que sea un trámite incidental? De que va a plantear o a presentar un escrito dentro del juicio que se está tramitando, ¿sí? Va a tener que agregar toda la prueba documental que tuviera en su poder para acreditar su interés, para acreditar su pretensión, para acreditar su derecho, ¿sí? Y si es que tiene que ejercer algún tipo de defensa, ya lo va a hacer y ya lo va a probar también. De eso se va a correr traslado a las partes originarias, actor y demandado, para que ellos manifiesten si se encuentran o no conformes con la intervención de ese tercero. Esa intervención se puede dar a pedido de parte o inclusive de oficio. ¿sí? O sea, el tercero puede intervenir por voluntad propia, a pedido de parte, o inclusive el propio juez al denotar que las cuestiones que se están discutiendo involucran derechos de terceros, puede de oficio ordenar la intervención de esa persona de la presentación o de la solicitud formulada se le va a correr traslado a las partes originarias por el plazo de cinco días sí se notifica en el domicilio procesal constituido y la resolución que el juez vaya a dictar que va a ser un auto interlocutorio que deberá hacerlo en el caso del juez de primera instancia eh, en el en el plazo de diez días puede ser apelable en relación y con efecto suspensivo entonces ese es el trámite para la intervención ahora ¿Cuáles son las clases de intervención que se pueden llegar a dar en un tipo de procesos? Y si hablamos de, que, de una intervención voluntaria, vamos a abrir dos aristas, ¿sí? Aquella intervención voluntaria coadyuvante, en el que en tercero interviene en el proceso para coadyuvar con las pretensiones de una de las partes, sea con la pretensión que formula la parte actora o sea con los derechos que se encuentran protegiendo eh, o defendiendo la parte demandada. Esa intervención coayuvante a su vez puede ser simple o puede ser autónoma o consorcial Cuando el tercero interviene de manera voluntaria a coayuvar las pretensiones de una de las partes de manera simple, él no tiene autonomía de gestión. Él simplemente interviene ya sea para apoyarle al actor o ya sea para apoyarle al demandado, sea cual fuere, pero no tiene autonomía de gestión. Lo que realice la parte originaria, él se encuentra de alguna u otra manera ligado. Si la parte originaria, actor, apela, el resultado de esa apelación también le afecta. Si plantea alguna, algún recurso eh, de reposición o si deduce un incidente, o en el caso que apoya la parte mandada, este viene y plantea una excepción, entonces el resultado de esa defensa le afecta directamente también al tercero ejemplos de ejemplos de la intervención voluntaria coayuante simple es el típico caso del fiador ese fiador que ingresa en un juicio en el que se le demanda a la persona eh, a quien él con quien él afianzó una deuda porque tiene un interés de que ese deudor resulte eh, ese retor resulte ganancioso en ese juicio de modo tal a que si el deudor eventualmente no tiene para pagar él no tenga que hacerse cargo de la deuda. Entonces, aquí ingresa al proceso a fin de obtener la desestimación de la demanda planteada contra su deudor, por ejemplo. Otro caso podría ser el caso de la acción subrogatoria. ¿Cuándo hay una acción subrogatoria? Nosotros decimos que conforme al artículo 95 va a haber una acción subrogatoria cuando A ¿sí? le debe a B. ¿sí? A tiene posibilidades de obtener un, un crédito de obtener un beneficio en un juicio planteado por C, ¿sí? ¿Pero qué hace A? A no se presenta a estar en juicio. A no toma intervención en ese juicio o no promueve ese juicio contra C a los efectos de que de no cobrar algún tipo de eh, deuda que tiene C con A. Entonces, en ese caso, B tiene la posibilidad de poder demandarle a C para subrogarse los derechos de A y así poder po cobrar el crédito que él tiene contra A. ¿sí? En el caso de la acción subrogatoria, eh, específicamente en lo dispuesto en el artículo 95 del Código Procesal Civil, no encontramos con que el, la propia disposición procesal establece, aunque el deudor, sí, en este caso va a ser A, al ser citado, no ejerciere ninguno de los derechos acordados en el artículo anterior, es decir, no, venga, no haya interpuesto la demanda, no haya tomado intervención en el juicio, podrá intervenir en el proceso en calidad, eh, en calidad de tercero interesado. Es decir, vamos a suponer el caso en el que Juanita puede plantear una demanda de indemnización de daños y perjuicios contra el sanatorio La Trinidad de la ciudad de encarnación sí, pero no lo hace teniendo posibilidades de resultar gananciosa en este juicio pero Juanita le debe 250 millones a Jorge Jorge en virtud a la acción subrogatoria, puede deducir la demanda de indemnización de daños y perjuicios respectiva contra el sanatorio de la Trinidad a los efectos de que de poder obtener el cobro de su crédito contra Juanita lo que prevé la norma es de que antes de correrle traslado al Sanatorio de la Trinidad, se le corra traslado a Juanita para que ella tome conocimiento de que Jorge promovió una acción en su nombre a fin de poder cobrar el crédito que ella tiene con él. Aquí, aunque Jorge, eh, perdón, aunque, aunque Juanita no quiera aducir la acción. Ella puede intervenir en calidad de tercero interesado y si eventualmente tiene que generarse algún tipo de prueba que sea de carácter personal, es decir, reconocimiento a algún documento, ella deberá participar de todos esos medios probatorios que harán que la pretensión deducida por el surrogante eh, pueda resultar gananciosa y no se afecten o no se vulneren derechos procesales de éste. Este es un típico caso de una intervención voluntaria coayuvante simple, ¿sí? En el que el tercero que interviene, ya sea fiador o aquel que ejerza una acción subrogatoria, no tiene autonomía de gestión. Se cuenta directamente vinculado con todos los actos procesales que realice la parte a quien ingresa a coayuvar. Otro tipo de intervención voluntaria es la que se conoce como la adherente, ¿sí? O litis consorcial. Aquí la figura del tercero es una figura que entra a tomar una posición dentro del proceso. Ya le va a coayuvar voluntariamente al actor o le va a coayuvar voluntariamente al demandado, pero al solo efecto de que en ese juicio se discuta también su pretensión nomás. ¿Por qué? Porque él hubiese tenido legitimación para aducir otro juicio, si quería, entre las mismas partes, ¿sí? eh, entre la misma parte demandada, o bien se le pudo haber demandado a él directamente por la misma parte actora. Pero a modo de poder, precisamente, garantizar la defensa en juicio y, sobre todo, minimizar gastos por una cuestión de economía procesal y también de seguridad jurídica, se discuten todas las pretensiones en ese juicio. Cuando hablamos de la intervención voluntaria excluyente, eh, perdón, de la intervención voluntaria autónoma, litisconsorcial, hablamos de que ese tercero, pudiendo haber deducido un proceso aparte, decide tomar intervención en ese para que su pretensión también se discuta. allí. este es el típico caso de una persona, van dos personas en un coche, ¿sí? sufren un accidente de tránsito en el que son investidos por un camión conducido por eh, Roberto González. Cada una de las personas que se iban en el automóvil puede deducir acciones eh, civiles contra Roberto González, por separado. Pero deciden deducir una demanda de daños de manera conjunta, si ambas han sufrido lesiones y si sobre todo ambas han, han tenido algún tipo de daño eh, en su persona o hayan afectado eh, sus derechos, ya sea percibir eh, un daño emergente o un lucro cesante. Entonces, pudiendo haber demandado por un lado A y por otro lado B a Roberto González, deciden A y B conjuntamente ¿Sí? de manera voluntaria, demandar a Roberto González en un mismo juicio. Aquí ambas asumen la misma posición procesal, ambas son actoras, pero sin embargo tienen una autonomía de gestión. Todos los actos procesales realizados por A no le afectan a B. B puede apelar, A no puede apelar si no quiere o puede hacerlo. El resultado de los recursos planteados contra B no afectan a A ni tampoco los incidentes o excepciones que eventualmente pudieron haber ejercido las partes eh, que ocupan una misma posición procesal afectan a la otra. Simplemente se presentan a discutir sus pretensiones en un mismo, ju mismo juicio porque son conexas y a modo de evitar eh, mayores gastos procesales y que se dicte una sola sentencia que resuelva las pretensiones de ambas. ¿sí? Eso es en el caso de la intervención voluntaria o ayudante simple y litis consorcial. Ahora, también se puede dar el caso de la intervención voluntaria excluyente o principal. Aquí el tercero interviene de una manera excluyente. Su pretensión es en contra de las partes originarias, ¿sí? Vamos a suponer un juicio de reivindicación, ¿sí? En un juicio de reivindicación, en el que A está planteando una demanda contra B, alegando tener un título de dominio respecto de un inmueble que se encuentra en el que se encuentra B. Sin embargo, ingresa C y presenta otro título. Dice, no, en realidad ni A es el propietario de ese inmueble, ni B se encuentra en posesión, sino que yo soy el que tiene el animus y el corpus de ese inmueble y presenta otro título. Aquí las pretensiones del tercero excluyen las pretensiones de las partes originarias. Él tiene un interés propio y se puede considerar de que plantea una demanda contra ambas partes originarias. ¿Qué es lo que se busca aquí? Y que se dicta una sola sentencia en el que se pueda determinar si efectivamente, en el caso del juicio de reivindicación, el dominio le corresponde a A, le corresponde a B o le corresponde a C. ¿sí? Aquí hablamos de una intervención voluntaria, pero excluyente. Aquí el tercero no entra a asumir una misma posición procesal no le apoya al demandado ni le apoya al actor, sino que tiene pretensiones propias respecto a las cuestiones que se están discutiendo en ese juicio. Es en el caso de la intervención voluntaria, no encontramos casos de intervención forzosa. ¿Qué es lo que es forzosa? Cuando son las propias partes o las cuestiones que se están discutiendo las que forzan la intervención del tercero. No, hay aquí una decisión voluntaria, sino más bien lo que existe es una, eh, una imperiosa necesidad de que el tercero tome intervención porque eso puede gravitar en el resultado del juicio. Ejemplos de la intervención forzosa existen miles. En nuestro, en nuestro programa académico se establecen cuatro ejemplos puntuales. Por un lado tenemos lo que se conoce como la litis denunciatio. ¿Qué es lo que es la litis denunciatio? Y denunciar la litis, es decir que hay un juicio. Pero ¿a quién es lo que le vamos a denunciar la litis? Y vamos a poner como ejemplo el caso de la adicción. ¿Qué es lo que es la adicción? Nosotros sabemos de que cuando adquirimos un bien lo hacemos libre de ocupantes, libre de todo gravamen en el, y en el caso de que existan gravamen sobre ese bien estando en conocimiento de que pesan sobre los mismos o que en el inmueble se encuentra libre eh, y dispuesto a ser ocupado o a de poder ejercerse la posesión. Sin embargo, por lo general cuando uno adquiere un bien, esto es derecho de fondo, es a modo de hacer, de, de, de hacer un, eh, un, fresh, un refresh de nuestros conocimientos de fondo, sin embargo nosotros sabemos de que en el eventual caso de que adquirido un bien que posteriormente se encuentre ocupado por otras personas, que impidan al nuevo propietario entrar en la posesión de este, el enajenante, el vendedor, asume una responsabilidad de hacerse cargo de los posibles daños y perjuicios o de las posibles afectaciones en la posesión que pueda llegar a sufrir el adquiriente. Eso es lo que se conoce como el derecho de evicción. Ahora, cuando se plantea algún juicio relacionado con la posesión de ese bien, necesariamente el enajenante, el vendedor, tiene que tomar intervención en ese juicio. Vamos a suponer que nosotros compramos un inmueble, y luego nos damos cuenta de que ese inmueble ha sido, se encuentra ocupado por personas o parte de ese inmueble está ocupado por otras personas. No podemos entrar en la posesión del bien. Estas, estas personas alegan tener una posesión mayor a 20 años y no demandan por su capión. Y nosotros reconvenimos o planteamos una contrademanda por reivindicación. ¿Qué pasa aquí? Lo que se resuelve en ese juicio le va a afectar directamente al vendedor. A ese vendedor que al realizar el acto de transferencia, alegó que él mismo se, ocupaba, se encontraba libre de ocupantes. Va de suyo que el resultado de, esa, de, de ese juicio le va a afectar directamente al vendedor, quien, en caso de que resulte perdidoso el comprador, puede ejercer una acción de regreso contra él a fin de que le devuelva el monto correspondiente a la compra del inmueble si es que este fue garantizado con evicción. Entonces, Aquí hay una intervención forzosa de ese vendedor en un juicio en el que se está discutiendo la posesión o el dominio de un inmueble que, del cual él se desapoderó. Otro de los ejemplos que nos podemos encontrar cuando hablamos de una intervención forzosa es lo que se conoce como la Laudacio autoris. ¿Qué es lo que es la Laudacio autoris? Yo me voy y le demando a Juan, perdón por los nombres, me voy y le demando a Juan eh, por... Un sucapión, ¿sí? Le demando a Juan por sucapión y una vez que Juan es notificado de la demanda se presenta en el juicio y dice no, en realidad yo no no, no soy el propietario del inmueble, yo me encuentro en ese inmueble me voy constantemente a realizar actos de mejoras porque soy el capataz del inmueble, porque soy el administrador, en realidad el propietario es Juana de Lara. Sí, mi, mi nombre es de, de personas famosas, eh, es Juana de Lara. ¿Qué pasa en este caso? Lo que se está haciendo es, se está denunciando o se está estableciendo quién es el, realmente el autor o quién tiene que ser realmente parte en ese juicio. ¿Por qué? Porque se denotó la falta de legitimación por parte del demandado. En la laudacia autoris, la particularidad que se tiene en esta intervención forzosa es, es de que una vez que se le demanda a una persona y esta persona dice, no, en realidad a mí no me tuvieron que demandar porque yo no reúno las condiciones para ser demandada, yo soy un simple capatado, un simple administrador o, o un simple gerenciador o gestor, es de que una vez citado al tercero para que manifieste si efectivamente reúne las condiciones para ser demandado, es decir, si es propietario, si efectivamente esta persona cuenta con algún documento que acredite su dominio, se le da la posibilidad al actor de que continúe su demanda con la persona que ostenta el dominio, que ostenta la calidad de propietario o que prosiga con aquel que al inicio fue demandado. Si decide proseguir con la misma persona con la que, que demandó, se expone a que ésta le plantea una excepción de falta de acción porque efectivamente carece de legitimación para estar en ese juicio. De lo contrario, puede continuar el juicio con la persona que efectivamente tuvo que haber sido demandada. Entonces aquí hay una intervención forzosa. Se inicia un juicio con parte originaria, pero forzosamente tiene que ingresar un tercero que es quien efectivamente tiene el dominio sobre ese bien. Otro de los casos que podemos encontrar respecto a la, Estos son casos, pueden haber miles de casos de intervención forzosa. Es lo que se conoce como el llamado del tercero, cuando del tercero pretendiente. ¿Cuándo lo caía el llamado al tercer pretendiente? Este es el típico caso del pago por consignación. ¿sí? Vamos a suponer, eh, la entidad binacional Cenetán le tiene que indemnizar a una persona. ¿sí? Pero esta persona, eh, al momento de realizar el censo, se encontraba en el inmueble, pero posteriormente eh, abandonó el bien, o vendió, o se encuentran tratativas de hacerlo, o lo entregó en comodato a otra persona. Y ahí lo hizo bajo una cláusula de que una vez que se efectúen las indemnizaciones correspondientes, esta persona, la nueva adquirente, se haría, se haría uso de esa indemnización. ¿Qué pasa acá? A la hora de abonar el pago respectivo, ya sea por por haberse realizado, eh, por haberse realizado la entrega de ese bien a fin de, de poder proceder con las obras tendientes a la construcción de un camino, en el caso de que sea la entidad binacional de, de, de la represa o en el caso de que sea la ANDE en la que tenga que eh, abonar los montos respectivos, eh, se tiene que determinar a quién se le va a realizar el pago. Se le va a realizar el pago a la persona que efectivamente se encontraba al momento de que se realizó el censo o se realizaron las, las actividades administrativas respectivas o aquella que efectivamente va a resultar perjudicada por la construcción de ese camino, por la, por la colocación de ese poste, o por la construcción de la represa. Y es, esa situación está prevista en el Código de Fondo, en el artículo 584, donde se habla del pago por consignación, y en el inciso D establece. Si es desconocido, desconocida la persona a la que se le tiene que abonar el dinero consignado, eh por cualquier beneficio, puede ser inclusive otro, puede ser el caso en el que yo resulté gananciosa en un juicio laboral, resulté gananciosa en un juicio laboral por un despido injustificado y la firma a quien yo le prestaba servicios eh, consigna el pago, el monto correspondiente a mis haberes laborales, pero yo tengo otro juicio con otra persona en el cual me comprometí a abonar los gastos o las costas o a, a abonar alguna deuda con ese pago por consignación. Aquí se tiene que determinar a quién se le va a el pago. A la persona que efectivamente eh, resultó gananciosa de ese pago por consignación o aquella que en derecho le corresponde o por un acuerdo le corresponde. El inciso D establece si es desconocido, si no se sabe a quién se le tiene que pagar o su derecho se encuentra dudoso, o concurren otras personas a reclamar el pago. Entonces, aquí en este caso, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a tomar la intervención del tercero, ¿sí? Del tercero pretendiente a ver a quién es lo que efectivamente se le tiene que pagar en los juicios de pago por, por, por subrogación, perdón, de por consignación. Entonces, yo planteo demanda de pago por consignación contra, eh, eh, de pago por consignación contra Juan, y Juan alega de que en realidad ese pago se le tiene que efectuar a Pedrito. Entonces se le da intervención a Pedrito para que se pueda determinar a quién se le tiene que efectivamente abonar esa, esa suma que se encuentra consignada en, un, en una cuenta bancaria o en un juicio determinado. Ese sería el llamamiento del tercero pretendiente, el que pretende ese tercero con quien nos está litigando, pero pretende el resultado de ese juicio. Y luego tenemos otro ejemplo que es la llamada garantía. Este es el típico caso de la aseguradora. La aseguradora que en virtud de un contrato de seguro entra a tomar intervención en, el, en un juicio en el que pudiera resultar perdidos a la parte de, cuyos bienes asegura, si bien no tiene la obligación y el deber de tomar parte en ese juicio, porque puede no hacerlo, si eventualmente resulta perdidos a la parte de, cuyos derechos asegura, tendrá que abonar el monto hasta el límite de la póliza, dependiendo del tipo de, de, del tipo de contrato de seguro de póliza que haya que se hayan celebrado entre las partes. De ahí es de que este entra a tomar intervención en juicio en calidad de tercero y ejerce un control de todas las actividades procesales que se realizan. Puede ofrecer pruebas, puede poner excepciones. ¿Por qué? Porque a él, de alguna u otra manera, le conviene o le beneficia que la parte asegurada, resulte ganancioso en el juicio, entonces evita tener que abonar la indemnización correspondiente por el monto de la póliza. Aquí no hay un deber, puede no hacerlo, ¿sí? Dependiendo de las cláusulas establecidas en la póliza de seguro, en algunas pólizas de seguro se establece de que si, eh, si no es citada la aseguradora, no tiene obligación. Por ejemplo, hay algunas cláusulas que establecen eso. Si no es, eh, si no es citado el juicio por parte del asegurado, entonces no tiene obligación por el monto que eventualmente el demandado tenga que abonar. En otras se establece de que haya o no tomado intervención, deberá hacerse cargo de las sumas eh, de las sumas eh, condenadas, eh, haya o no tomado intervención de las sumas condenadas al deudor que hubiera sido asegurado. Eso va a depender muchísimo del tipo de cláusula, pero sí se da la posibilidad de que se le llama al tercero en garantía para que éste también ejerza su defensa y tenga la posibilidad de realizar todos los actos procesales eh, admitidos a las partes y pueda procurar resultar ganancioso en ese juicio en, que le pueda afectar en, en sus derechos, ¿verdad? Luego tenemos el caso de la intervención, y aquí hay una intervención necesaria, es decir, la propia ley establece de que esos terceros tomen la intervención dependiendo del tipo de juicio. Vamos a poner el caso de una demanda de filiación, ¿sí?, yo le demando a mi papá por reconocimiento de filiación. La ley establece que en los juicios de filiación necesariamente también tiene que ser parte mi mamá. ¿sí? O el caso de eh, una adición de apellido o inversión de los apellidos, que es un juicio en teoría voluntario. Sin embargo, la ley del registro público establece de que cuando se tenga que realizar la inversión de los apellidos o el orden de los apellidos de una persona menor de edad, tienen que manifestar su voluntad tanto el padre como la madre. Son partes necesarias en ese tipo de juicio. ¿Sí? Si se inició el juicio por solamente una de ellas y el interesado, se le va a tener que dar intervención también a eh, esa parte. Es lo que se conoce como la intervención necesaria exigida por la ley. Luego tenemos la intervención necesaria exigida que surge de la naturaleza de las cuestiones que se están discutiendo o de la naturaleza del juicio. Este es el caso, por ejemplo, en que yo demando por nulidad de acta, del acta asamblea. ¿Sí? Tengo de asamblea. Tengo y demando la nulidad del acta de la asamblea. ¿Quiénes tienen que ser parte en ese juicio? Todos aquellos que formaron parte de la asamblea. Todos aquellos que suscribieron esa acta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo solamente le demando a algunos lo más probable es que la sentencia que se dicte no se torne efectiva respecto de los demás y no pueda ser eh, eh, correctamente cumplida. De ahí que es necesaria la intervención de todos aquellos que participaron en el acto dada la naturaleza misma del juicio para que esa sentencia pueda ser de cumplimiento obligatorio y efectivo eh, pasa por lo en la generalidad los casos donde se manda la nulidad de un acto jurídico se le tiene que demandar a, todos aquellas, a todas aquellas personas que han tomado intervención en ese acto cuya nulidad se reclama hablamos de nulidad jurídico simulación ¿por qué? porque la sentencia que vaya a dictarse va a tornarse efectiva y va a afectar también derechos de esas personas aun cuando ellas no, no se hayan constituido en partes demandadas entonces ¿qué es lo que pasa aquí? la intervención del tercero se puede dar voluntariamente porque él crea que las cuestiones que se están discutiendo en ese juicio afectan un derecho que él es propio, puede intervenir apoyando las pretensiones de una de las partes o puede hacerlo teniendo una pretensión excluyente, principal, distinta a la de las partes o que controvierte la pretensión de las partes. Se puede dar una intervención forzosa dependiendo de cada caso. Los ejemplos son miles. Esto que hemos desarrollado simplemente a modo de, de ejemplos. Eh, o bien por, la, por la, eh, la intervención se da de una manera necesaria por las exigencias de las pretensiones que se están discutiendo, ya sea porque la misma ley impone que el tercero tenga que intervenir en ese juicio, o bien en el caso de que la naturaleza misma del juicio requiera que estas personas intervengan. Sobre tercero, es cuestión de precisar bien nada más los presupuestos por un lado, que se trate de un proceso en trámite de que las pretensiones formuladas por el tercero tengan una vinculación en cuanto al objeto, la causa o afines con las que se están discutiendo por las partes originarias, que el tercero sea efectivamente un, un tercero que nunca haya sido parte en ese juicio eh, en el que se están discutiendo eh, determinadas cuestiones y sobre todo que acredite su interés, que presente la prueba documental o que presente las constancias que hagan presumir de que tiene un interés y que tiene que formar parte en ese juicio específico. Ahora, en esta lección también vamos a hablar sobre las tercerías, que no es lo mismo que el tercero. ¿Pero qué es lo que son las tercerías? La tercería es aquel, aquel incidente que el proceso le otorga la posibilidad de plantear a un tercero. Pero este tercero no es el tercero del cual hemos hablado eh, en, esta, en, este, en este principio de la lección. Este tercero tiene una particularidad, interviene en el proceso únicamente porque en él se ha trabado embargo sobre un bien del cual él ostenta o el dominio o se ha trabado embargo respecto de un bien que es subastado, eventualmente él puede llegar a tener un pago preferente en la venta de ese bien. Entonces, cuando hablamos de las tercerías, estamos hablando de que el tercerista ingresa en un proceso a fin de... Por un lado, ese tercero, que sin reunir la calidad de parte, interviene en un proceso, lo que reclama es su dominio sobre una cosa que fue subastada en ese juicio, que no le corresponde a ninguna de las partes originarias, o bien que se le pague preferente, que primero se le pague a él antes que a alguna de las partes, con la venta de ese bien, ¿sí? Aquí las pretensiones del tercerista van en contra del actor y el demandado. El tercerista vendría a ser el actor, ¿sí?, y aquí el actor y el demandado vendrían a ser demandados, ¿sí? En la tercería. El trámite para la intervención del tercerista es un trámite incidental. Se conforman dos cuadernillos, un cuadernillo de la parte actora, un cuadernillo de la parte demandada, ¿sí? A fin de que puedan sustanciarse el, el incidente respectivo y que cada una pueda eh, probar sus respectivos derechos, ya sea sobre el bien subastado o al pago preferente. De ahí que encontramos dos tipos de tercería. La tercería puede ser de dominio o puede ser de mejor derecho. Cuando hay una tercería de dominio? Cuando el tercero interviene en un juicio, cualquiera sea el tipo de juicio, siempre y cuando se haya trabado embargo. Ese es un elemento esencial para, la, para el planteamiento del incidente de tercería sea cual por el dominio de mejor derecho, que se haya trabado un embargo en un juicio que puede ser, por lo general, se plantean en los juicios ejecutivos, pero nada otra de que haya en una convocación de acreedores o, en, o en, en un juicio ordinario, en una ejecución misma de sentencia, se traba embargo sobre un determinado bien que en principio puede no pertenecerle a el demandado o a la persona afectada por ese embargo, o bien, en principio, lo que se busca es que se le pague primero al tercero porque él alega ser un acreedor preferente, puede ser un acreedor privilegiado, puede tener alguna hipoteca que le habilite a que antes de pagársela a las partes originarias se le tenga que pagar primero a él. Ahora, vayamos a establecer cuál es el trámite que la ley prevé para los casos en el que se plantee la tercería, de, ya sea de dominio o de mejor derecho. ¿Por qué vamos a pasar a, a determinar esas cuestiones? Porque dependiendo del tipo de tercería que nosotros vamos a plantear, van, van a variar también los presupuestos que se tienen que acreditar. Si el que interviene en el proceso es un tercerista que plantea la tercería de dominio, tiene que acreditar el dominio sobre la cosa que fue subastada. ¿sí? Si se subastó un automóvil, la única manera de que prospere la tercería de dominio es que te haya acreditado ser el propietario, el titular de ese bien, con, la, con el respectivo título de propiedad. Si eh, se plantea una tercería de dominio contra um, el embargo que se celebra en un juicio ejecutivo contra 50 computadoras, el que plantee la tercería de dominio alegando ser el propietario de las 50 computadoras va a tener que acreditar con documentos fehacientes, boletas, despachos, de que las 50 computadoras no le corresponden al deudor, sino que le corresponden a él. ¿Sí? Entonces, primero que haya un embargo. Segundo, en el caso de la tercería de dominio, hay que acreditar el dominio. Si se trata de bienes registrables, con la respectiva escritura eh, de propiedad. Si se trata de bienes que no son registrables, tenemos que acreditar con documentos fehacientes la titularidad sobre esos bienes. Otro de los presupuestos en el caso de la tercería de dominio es de que todavía, de que se haya efectivamente decretado el embargo. No sirve de nada con que se haya, con que el embargo, perdón, que se haya trabado el embargo. No sirve de nada con que se haya decretado simplemente, sino que se tuvo que haber trabado. Es decir, ya el, el embargo, en el caso de los bienes registrables, ya tuvo que haberse inscrito. ¿Sí? Entonces, el tercerista se presenta y dicen no, yo solicito el levantamiento de ese embargo porque los bienes sobre los cuales ustedes han decretado embargo no le pertenecen al deudor, sino son de mi propiedad y lo demuestra con los documentos respectivos. Otro de los, otro de los tipos de tercería que se pueden plantear es la tercería de mejor derecho. Aquí el tercero interviene en un juicio en el que se trabó un embargo y en el que ya se subastó el bien. ¿sí? A diferencia del tercerista de dominio, el bien no se tuvo que haber subastado aún para que prospere su tercería, ¿sí? En el caso de la tercería eh, de mejor derecho, el bien ya se tuvo que haber subastado. ¿Por qué? Porque aquí no importa a quién pertenece, a ¿eh? no le importa, sino que lo que va a venir a acreditar es de que con la venta de ese bien se le tiene que pagar primero él. ¿Por qué? Porque se trata de un acreedor privilegiado, porque tiene, un, porque tiene una hipoteca sobre ese bien o porque eventualmente... El, la, el crédito que reclama surge de gastos fúnebres, que en una escala establecida en la ley de fondo tiene pago preferente a un simple, a un acreedor criografario. Es decir, tiene que acreditar de que tiene un derecho preferente a una, al acreedor en ese juicio a ser pagado con la venta de ese bien. Entonces, ambas tercerías van a tener la particularidad de que van a, se van a sustanciar de manera incidental por separado y que son pretensiones independientes del tercerista contra las partes originarias. Para cerrar, no tenemos que confundir tercerista con tercero. ¿Por qué? Porque el tercerista es una persona que interviene en un juicio en el que se trabó un embargo a los efectos de que de acreditar su dominio sobre ese bien, en el caso de la tercería de dominio, o el pago preferente de la venta que surja de la venta de ese bien, en el caso del tercerista de mejor derecho. Aquí él no asume la calidad de parte. La sentencia de fondo que se dicte en ese juicio no le afecta. No tiene ningún tipo de trascendencia respecto de él. Sin embargo, en el caso del tercero, sí. Aquí él interviene, ya sea de manera voluntaria, forzosa o por imperio de la ley o la naturaleza del juicio. Y la sentencia que se dicte le afecta porque se están discutiendo cuestiones que hacen a su derecho y respecto de las cuales él tiene un interés. Espero de que esta lección haya sido productiva para ustedes. Cualquier duda, saben que pueden aclararlas por medio del Classroom o en nuestras respectivas, eh, eh, nuestros respectivos grupos de WhatsApp. Eh, nos estaremos leyendo seguramente. Éxitos para el parcial de mañana para los chicos de encarnación y del 22 para los chicos de mar auxiliador. Nos vemos.